0: Ah, uh, flori
1: Flora vieții cum
2: Dragii mei prieteni, bună seara Suntem aici cu un om extraordinar din nou cu Adrian Cranta astăzi pe 28 iulie Un om care a căutat în lung și lat Un doctor care a trecut de mult peste medicina lopată și și a extras din Orient multe alte medicini care le-a pus în valoarea și în folosința omului contemporan în 2021 și nu numai. Adrian a căutat în zonele orientale un comportament util atât anatomic cât și comportamental prin atitudine nouă cum să ne raportăm la viață. Studiază în fiecare zi din viața lui, caută, se auto-educă, se autodisciplină și este un om care mie mi-este exemplu pentru că nu se oprește niciodată. Adrian, în mod continuu și de când îl cunosc, caută, muncește, caută, muncește și împărtășește. Și cu noi ne-a oferit mai multe din învățăturile sale, atât pe partea medicinală cât și pe partea comportamentală, mai multe emisiuni pe care le avem aici pe canal, cât și pe canalul său de YouTube, Adrian propune niște teme foarte interesante pentru cei care sunt pregătiți să treacă la o nouă treaptă superioară în viața lor. Iar dacă nu sunteți încă abonați pe canalul Adrian Cranta de YouTube să știți că acolo găsiți mai multe uh, modalități de a vă cultiva voi în și vă puterea, concentrarea, memorarea, sănătatea și multe alte beneficii valoroase vieții voastre. Astăzi o să vorbim cu Adrian despre un lucru tainic, despre un lucru misterios și despre un lucru care poate fi greu cuprins în câteva cuvinte, dar vom încerca împreună cu Adrian să luăm și să definim pe cât ne este și nouă putința ceea ce este prezența. Prezența, după cum bine știți, nu este un lucru care să fie ușor accesibil, este un lucru care se face de mii de ani pe acest pământ, și mulți oameni ai Antichității vorbesc, inclusiv în cărțile și în textele sacre, despre această simplă, dar foarte curajoasă atitudine pe care fiecare o trăiește în intimitate. Dragul meu Adrian, bună seara!
1: Bună seara tuturor! Bună seara, Alex! Mă bucur foarte mult că ne reîntâlnim înainte de a intra într-o vacanță bine meritată, înainte de a începe... Uh, o serie de tabere de pregătire vis-a-vis de dezvoltarea potențialului uman. Uh, mă bucur foarte mult de acest subiect, anume prezența, uh, puterea prezentului, este chiar o carte uh, puterea prezentului. Am întâlnit-o acum vreo 20 ceva de ani. Uh, eram undeva în și atunci, mi a părut extraordinară, însă bineînțeles că acea carte reprezintă doar vârful unui iceberg, practic reprezintă o prezentare a unei învățături foarte vechi, anume cum să trăim momentul acum și aici. Practic, dacă noi vorbim despre prezență, noi vorbim despre... Uh, a răspunde la o întrebare pe care milioane de oameni o pun. Care este diferența între un învingător și un învins? Care este diferența între un câștigător și un om care pierde? Care este diferența între un om care reușește să evolueze? Și un om care, în cel mai fericit caz, rămâne la același nivel la care a venit. Diferența, pe de-o parte, este numărul de experiențe, numărul de experiențe, uh, care are în spate un principiu foarte clar. În această viață ai voie și trebuie să-ți dai voie să greșești, dar... E bine să nu repeți greșeala. Să nu repeți greșeala. A este poate cel mai direct instrument pedagogic. Foarte important. Al doilea aspect reprezintă dileul, Adică acel moment potrivit pe care noi nu reușim să îl fructificăm și pe care noi nu reușim uh, să-l fructificăm. Și uh, vreau să spun că unii oameni se grăbesc și încep înaintea acelui moment potrivit, alți oameni interzie. Uh, adică trece momentul, au trecut două momente, trei momente și abia pe urmă se trezesc să facă pasul. Pentru noi, este important să înțelegem că este momentul să înlocuim potrivit, va fi cuvântul care va înlocui cel mai bun, cel mai frumos, cel mai faimos. Deci, potriveala este esența înțelepciunii. Și pentru noi este important să înțelegem că, diferența între un om care cultivă norocul, și norocul nu înseamnă o himeră, o, cum să spun, un mit. Norocul înseamnă doar un cuvânt care desemnează acțiunea potrivită în locul potrivit, în timpul potrivit, pentru scopul potrivit, cu oamenii potriviți. Asta înseamnă optimizare maximă. Oamenii spun noroc, dar dacă noi vorbim de dezoptimizare, moment nepotrivit, loc nepotrivit, oameni nepotrivit, scop nepotrivit, acțiune nepotrivită. Asta înseamnă ghinion. Deci, există, ca de altfel pentru multe cuvinte, în ultimii 30 și ceva de ani, o pierdere a sensului cuvintelor. Dacă acum 35 de ani îi spuneai omului că trebuie să se relaxeze, el înțelegea că trebuie să studieze cum să facă lucrul ăsta fiziologic. Pentru că exista o pregătire, adică existau suficiente ore de anatomie, de fiziologie, de sport, de dirigenție care asigura o bază de date pe care se baza acest om. În momentul actual, dacă noi spunem, noi spunem unui om că trebuie să, să relaxeze, el zicea, da, da, mă duc la o bere și mă relaxez. Nu e așa. Nu la asta ne referim. Acum sunt într-un studiu extraordinar în care studiez oameni cu capacități speciale, oameni capabili să emită prin intermediul mâinilor să genereze putere de 380 de volt, este vorba de ceea ce produc electrocitele internă, în același timp să văd unde anume dispare această putere, ce anume blochează, ce anume ce ne păloc. Și noi vedem pe aparate, efectiv, cum situații psihologice, pot bloca o cantitate enormă de energie. Deci, oameni cu o pregătire extraordinară în domeniul respectiv și care totuși încă mai au de luptă, încă mai de lucru cu aceste programe interne, aceste blocaje interne. Ceva de genul că la un om comun de pe stradă, Puterea se poate să varieze maxim 30 de unități. Maxim 30 de unități convenționale. La acești oameni acum vedem 2000 de unități minus, potențial negativ, și acum vedem plus 600 de unități. Deci Este vorba de un volum enorm de putere. Vedem cum puterea devină liberă și cum puterea se invalidează singură. Chica. Noi vedem, În același timp monitorizăm munca lor de a înțelege esența prezenței, a fi prezent. A fi prezent, adică a fi aici și acum, înseamnă în primul rând a fi atent. Înseamnă în primul rând a fi cu toate simțurile ancorate pe acest moment, acest loc și această acțiune. Deci, până la a cultiva prezența, noi avem nevoie de atenție. Apoi, noi avem nevoie de intenție. Foarte important. Aceste două lucruri, împreună cu percepția, încep să construiască prezența. Prezența este ceea ce aduce puterea în momentul actual și crește conștiența la un nivel nemai întâlnit. Conștiența. Conștiența înseamnă simțire. Aornăș. Înseamnă simțire. Simțirea înseamnă a implica simțurile. A implica simțurile înseamnă a înțelege că Conceptul senzorial este controlat de suflet. În momentul în care noi vrem să obținem această prezență, avem nevoie să separăm forma, adică fizicul, de substanță, adică partea senzorială, simțurile noastre. Dacă noi învățăm să separăm aceste două lucruri și după care să producem această inervare, inervare, nu enervare, inervarea corpului înseamnă a crește nivelul electric al sistemului nervos periferic toate cele trei laturi a unui nerv, ale unui nerv. Înseamnă latura motorie, latura senzorială, acestea sunt două părți care se învață bine în școală. Dar noi mai avem a treia latură care se numește latura de transformare despre care foarte puțin se pomănește aproape deloc. Deci, recapitulăm. Diferența între un om care are numai de câștigat și care este un învingător și un om care pierde, este o diferență de potrivire a acțiunii lui. A se potrivi a potrivit realitatea interioară a lui la realitatea exterioară. Ce înseamnă lucrul ăsta? Un tânăr pleacă cu miclocul gol întotdeauna în iernii, afară e crivă, bate vântul, dar nu, tânărul e cu cu gol și nu are nicio treabă. Ea are propria ei realitatea interioară și în momentul când plonzează în realitatea exterioară, cele două realități nu se pot sincroniza nu poate să devină o realitate mai mare. Și atunci tânăra va fi afectată de realitatea exterioară. A, ah, deci, noi trebuie să ne aliniem realitatea interioară la realitatea exterioară prin ce? Prin simțuri. În ultimii 45 de ani am tot auzit imaginația. Imaginația este puterea puterilor. Când am început să studiez lucrurile acestea, am început să am de-a face cu școli foarte serioase din Orient, extrem Orient, Shaolin, Utang, Omei, Huasan și zonele siberian, siberiene și chiar anumite ordine secrete din Europa, mi-am dat seama că Există o stânță veritabilă, comună, ca o măstenire protoistorică, istorică Adică din cele mai vechi amintiri ale omului, pentru noi este foarte important să înțelegem că dacă luăm aspectul minții imaginative ca un lucru de moment cinci zile, șase zile, șapte zile și după care noi trecem la un nivel mai avansat, mintea perceptivă, noi deja am făcut un mare pas uriaș. Mintea imaginativă, așa cum spune Crina Murti, este o minte păcălitoare. Minte este minte pentru că te minte. Și când noi lucrăm cu mintea imaginativă, când lucrăm, Când suntem la începutul unui drum, când nu avem putere, când nu avem viziune, când nu avem orientare, când nu avem un mentor, când nu avem o direcție. Cât timp lucrăm până când căpătăm o bază, un punct de sprijin? Odată ce noi am făcut acest pas, putem face... Trecerea de la mintea imaginativă la mintea perceptivă. Un exercițiu simplu. Un, observați că sunteți cu ochii deschis și vi se spune. Stați într-un picior și după care vi se spune. Închideți ochii. Și o să vedeți că în 30 de secunde n-aveți cum să stați într-un picior. Aceasta se numește, poți să-și imaginezi, nu are nicio treabă. Dar dacă ai branșat de la mintea imaginativă la mintea perceptivă, adică tu te uiți în fața ta, într-o oglindă. Te uiți în oglindă, îți vezi imaginea, te vezi pe tine și apoi închizi ochii și continui să te vezi pe tine folosind mintea perceptivă care va construi acea relație de viziune internă și vei observa că vei putea sta într-un picior fără să cai. A, ah, deci ăsta este mecanismul și așa pot să verific mintea imaginativă și mintea perceptivă, da. Mintea asta perceptivă și de ea ai nevoie o lună, două, trei, poate mai mult, poate mai puțin, ca să treci la mintea intuitivă. Toate aceste trei minți sunt trepte în a stăpâni prezența, puterea prezentului, prezența. Deci, când noi suntem atenți pe prezent, retrăgând simpturile în casa minții, Și după care, relaxând forma, reversăm mintea și umplem forma cu substanța minții și extindem mintea în jurul corpului, exact cum se extinde albusul unui ou având în mijlocul un gălbenus, când mintea noastră se extinde în față, în spate, dreapta, stânga, sus și jos, știind clar ce avem în fiecare direcție, noi suntem în situația de a trece la mintea intuitivă. Deci, mintea intuitivă, oamenii o dezvoltă. Oamenii, la început, fac scoală de șoferi, ei fac sală, ei fac poligon, ei fac traseu. Și ei muncesc o oră de scoală de șoferi, aproape că scot untul de mie. Și totuși, după numai un an, El a creat niște sisteme intuitive să suie mașină și bransează pe pilot automat. O parte din el va conduce mașina, va monitoriza drumul, îl va duce în siguranță acolo unde trebuie să ajungă, dar mintea lui poate să fie liberă să gândească la altceva. La fel ca atunci când cineva te strigă, este în mulțime și îți spune Hei, Adrian, și dintr-o dată tu parcă ți se întoarce capul fără să fii conștient. Aceasta este reacție intuitivă, adică mecanisme foarte interiorizate ale noastre care reușesc să ne țină conectați cu schimbările rapide din realitatea exterioară a noastră deci acești delay este important. În celebru Vladimir Levi, în cartea Noi și Eu, vorbește despre o poveste, o poveste anume trei princese de la Curtea Austriei, cumva sunt trimise să fie văzute de către împăratul Germanii, ca prințul să le vadă și să aleagă una dintre ele cea mai potrivită. Deci, cea mai potrivită să o aleagă. Prințul, la 23-24 de ani, și-a întrebat consilierul, și a zis pe care și-o s-o aleg. Pe cea mai frumoasă, pe cea mai cuvinoncoate, pe cea mai deșteaptă, și consilierul i-a spus, maestate, trebuie să o alegeți pe cea mai potrivită. Adică cum cea mai potrivită? Ritmul prințesei și ritmul dumneavoastră să fie comun. Ah! Și cum voi observa lucrul ăsta? Când va veni calașca cu prințese, doar observați. Nu e nevoie să vă spun nimic, Vesti din tot din, dinainte, vești care este princesa potrivită. Zici și făcut. Caleașca vine, aproape că încetinește, se deschide ușa, o s-o prințesă sare din caleașcă, împiedicându-se și căzând la pământ. Caleașca se oprește. A doua prințesă coboară, maestos, într-un mod natural. La aproape jumătate de minut, a treia prințesă vrea să coboare grăbită și se împiedică și cadă. Și prințul a înțeles și a ales. Deci, în viață, noi trebuie să căutăm lucrurile potrivite pentru noi. Oamenii caută cel mai bun profesor, dar profesorii sunt atât de buni încât îi demolează. Deci nu sunt. Cel mai bun nu înseamnă cel mai potrivit. Uneori ai nevoie de un profesor care să fie apropiat de tine sau să poată să fie în faza în care nu mai este profesor, este dașcăl, acel dașcăl care ia forma vasului în fața căruia se află acel dașcăl care se coboară sau se urcă la înnălțimea celui din fața lui. Asta este diferența între profesor și dașcăl. Ei bine, și spuneam că cel mai simplu mod de a fi atent este să-ți aduci simțurile acasă. Cel mai simplu mod de a fi atent este să conștientizezi bătăile inimii. Cel mai simplu mod de a fi atent, de a fi prezent, este să-ți urmărești inspirația. A urmări inspirația este ca și o călătorie în viață. Oamenii se grăbesc să ajungă la capătul călătoriei. Dar ceea ce contează în viață este călătoria în sine. Capătul. Nu e necesar. Și dacă te grăbești, nu va maturiza nimic. În cauza asta noi trăim într-o perioadă în care maturitatea este cea mai scăzută din toată istoria omului Maturitatea noastră individuală. Acum aș vrea să vedem ce întrebări ai și... Voi încerca să răspund pas cu pas la fiecare întrebare.
2: Minunat. Am observat la oamenii pe care îmi place foarte mult să-i studiez din partea terapeutică că tot timpul își formează experiența trecutului ca fiind una pe care să o aplice, acum în prezent, și speculația viitorului ca fiind una pe care să o facă în prezent și nu se pot raporta. La ceea ce acum în fața lor este Care ar fi metoda prin care să elimine trecutul Destul de vast și sigur Și prognoza viitorului încât să accepte și să muncească cu ceea ce este în fața lui
1: Un profesor de-al meu, Valeriu Popa, pune așa Indiferent ce vrei să devii în această viață, trebuie să înțelegi că trecutul, dacă îl pui în față, nu te va ajuta. Viitorul, dacă vrei să ajungi imediat în el, nu te va ajuta. Ceea ce e important este să fii, să fii prezent. Dar întrebarea ce este, cum să fii prezent? Și aveam atunci 20 de ani. Și l am întrebat cum să fac să fiu prezent. Și el a spus. Și Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Cite-te, cite-te cărțile lui Conan Doyle. Și eu am zis bun, dar am citit multe cărți acolo. Și el a zis ce-ai observat? Am observat că acel om este prezent aten la amănunte. El fructifică prezentul pentru a construi viitorul și a deduce trecutul. Exact. În viață, un alt mare atu pe care poți să-l ai este să dezvolt dezvolți calitățile unui detectiv. Detectivul este cel care fructifică acea unificare a realităților interioare cu realitatea prezentă. Deci, când noi facem ca cele două realități să se unească, dintr-o dată noi căpătăm acea cunoaștere a prezentului. Am să fiu explicit. Eram uh, în anii 2000 undeva în China, la Shaolin, și mă antrenam. Prima lecție care a predat-o profesorul a fost despre... În rădăținare, în pământare. Eu l spus doar atât. Voi înveți aveți un concept, anume că dacă mergi de scurs pe iarbă, ești înrădăcinat, este împământat. Dar lucrul acesta nu este real. Pentru că împământarea se construiește pe prezența de sine. Pe a fi prezent. Împământarea dispare imediat, imediat ce te refugiezi în trecut, ca un viitor. Împământarea dispare ori de câte ori nu ești prezent, ori de câte ori atenția nu ești în tine. Atenție, intenție. Vezi, și a zis așa, imaginează-ți că în faza numărul 1, talpa calcă direct pe podea energia care iese din talpă se contopeste cu energia podelei. Practic, conștiența ta reușește să se expansioneze un milimetru, maxim doi milimetri. Ceea ce înseamnă că prezența ta este minoră. Dar dacă între talpă și podea, cu un obiect, deja ai prima articulare între suprafața tălpii și obiect și a doua articulare între obiect și podea. O, deja conștiința trebuie să se extindă cât de gros este obiectul. Poate fi atât? Sau? Poate fi atât? Deci, asta înseamnă că antrenamentul cu acest obiect trebuie să își mărească conștiența, adică energia să se extindă până la mai mult de 10 cm. Ai de controlat prima articulare și ai de controlat a doua articulare. În cazul în care... ai două cărămizi care sunt ducioase alunecă sunt locuite alunecă ai nevoie să te extinzi conștiența la prima articulare, la a doua articulare, la a treia articulare asta înseamnă că în cazul în care mai pui o cărămidă Asta înseamnă trei cărămânii, înseamnă una, două, trei, patru articulări. Ceea ce înseamnă că conștiența ta trebuie să coboare cel puțin 30, 30, 40 de centimetri ca să se conecteze cu energia Mamei Pământ. Are sens? Bun. Rețină. Un aspect. Foarte important, în momentul în care noi avem talpa direct pe pământ, noi avem un feedback cam un ciclu pe secundă. Cu cât nivelul de nesiguranță scade, cu atât aceste feedback-uri trebuie să crească ajungem la 5 feedback-uri pe secundă, 10 de feedback-uri pe secundă, 20 de feedback-uri pe secundă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Lucrul ăsta înseamnă că avem o magistrală de date de un ciclu pe secundă și ajungem la o magistrală de date de 16 cicli pe secundă. În cazul în care noi lucrăm cu Puncte vectoriale care sunt uh, au o stabilitate de diversificare, deci tot timpul se modifică. Asta înseamnă că noi multiplicăm numărul de cicli până la 100 de cicli pe secundă. Ai 100 de feedback-uri pe secundă. Ce înseamnă asta? Creierul lucrează. Conștiența asigură aceste cicluri. Ești prezent, pentru că dacă ai scăpat mintea, a fugit o secundă, asta înseamnă că a fugit 16 cicluri, 16 feedback-uri. Deci ai de 16 ori șansa să cazi. A, deci așa va să zic că noi avem nevoie să mărim numărul
0: de feedback-uri într-o secundă.
1: Cu când noi avem un număr mai mare, cu atât rezoluția și cantitatea de informație crește. Când crește cantitatea de informație, rezoluția crește, atenția crește, conștiința crește și conștiința crește. Clar? Deci, un om care se antrenează în încălțat, un om care se antrenează de șcurți, nu înseamnă mare lucru. Nu e o diferență mare între ei. În fapt, chinezinii nu pun accent pe asta, neapărat cu picioarele de șcurțe pe iarbă. Îi pun accent pe a construi acest sistem de feedback-uri în așa fel încât un mare maestru ajunge cam la... 40.000 de feedback pe secundă. Ce înseamnă? Înseamnă 40.000 de hertz. Ce înseamnă 40.000 de hertz? Înseamnă frecvența la care se codifică și se decodifică gândul. O, gândul nostru lucrează în frecvența de 40.000 de hertz? Da. Deci, noi avem nevoie să înțelegem acest aspect. Când noi vorbim despre prezență, foarte frumos, sunt o mulțime de cărți pe piață. 99% din cărți sunt scrise de ziariști. Adică de oameni care sunt doar teoreticieni, nu au practică, nu au lucrat. Și au făcut o idee, au făcut bine meseria asta. Au adunat o bază de date, au sistematizat, au focusat în funcție de targetul pieței, de ce se cere pe piață. Și cam asta e. Dar dacă vrei să transmiți ceva, atunci ai nevoie să găsești un om care chiar să poată să-ți oferă acel mecanism al înțelegerii. Uh, Valeriu Popa spunea că în orice meserie, 98% sunt oameni care mențin stabilitatea acelei meserii unii trăiesc pe spatele altora, dar 2% sunt acei oameni inovatori și în acest 2%, 0,01% este genialul care vine și construiește noi soluții, noi paradigme, depășind situația din trecut. Noi acum trăim o, o paradigmă extraordinară. Suntem în 2021. Dacă noi ne ducem înapoi, la începutul secolului trecut, omenirea își pregătea să treacă de la motorul cu aburi la motorul pe benzină, pe hidrocarburi, la motorul electric. A fost o mare revoluție. O revoluție scientifică. Introducerea curentului electric în casele oamenilor a mărit ziua fantastic. A făcut ca oamenii să aibă mult mai mult timp, să aibă mult mai multe posibilități. Și acum noi suntem în plină trecere la un nou nivel, adică renunțarea la acele hidrocarburi la a trece cu totul și cu totul să ne bazăm cu totul și cu totul pe curentul electric. Și dacă ți-aduce aminte, atunci a fost o mare bătălie între Edison și Tesla. Edison a venit și a propus curentul continuu. Adică ce avem la o baterie. Două fire plus minus. Iar Tesla a venit și a zis nu. Viitorul aparține curentului alternativ. Fază, nulă și asta e. Deci, a fost o trecere. Deci Trec a venit și a spus mult mai mult că viitorul aparține unei lumi care să nu aibă cabluri. Abia acum, la mai bine 200 și ceva de ani, noi ne pregătim să trecem în nou nivel, alt nivel de conștiință. Trecerea de la hidrocarburi la, cu totul, la curentul electric. Și cred eu că este aproape momentul când acele sisteme de energie liberă vor fi disponibile. În ce fel și cum, încă nu știm. Pentru că este un joc de putere atât de mare, încât trebuie să se întâmple ceva cu masa de gândire, masa umană, masa de gândire a umanității. Această masă trebuie să-și noi vectori de orientare. Deci, revenim. Noi întoarcem la banala cărămidă. Această banală cărămidă este esența antrenamentului prezentului, prezenței. Frica, durerea, plăcerea și capacitatea de a te depăși, de a trece de la fizic la non-fizic, toate acestea ne fac pe noi să trecem de la particulă la undă, să trecem de la termodinamică la această nouă gândire, nouă existență cuantică. A existat întotdeauna. Dar noi nu am putut să facem acest pas. Noi avem nevoie să începem să realizăm că mănușile trecutului ochelarii trecutului, hainele trecutului nu ne mai pot ajuta. Că vrem sau nu vrem, suntem în situația în care trebuie să trecem la un nou nivel de gândire. Acum, se pune întrebarea, trecem ca o formă naturală sau trecem în pinș, sau în cele din urmă trecem și noi? Eu cred că răspunsul deja l-am dat. Trebuie să găsim momentul potrivit, locul potrivit, omul și scopul potrivit.
2: Adrian, pentru foarte mulți dintre semenii noștri, bag de seamă că este o căutare să găsească potriveala. Și care ar fi metoda pentru ei ca să știe că este locul potrivit să facă ceva acum? Și când nu?
1: Hai să începem cu o aplicație simplă. Acum oamenii tot își cumpără mașini. Și dacă au mașini, ei vor să le înlocuiască, să scumpere cumpere mașini electrice, mașini hibrid, mașini... Vor să-și cumpere. Până acum modul de a găsi o mașină era un mod intelectual. Noi știm că mintea este minte pentru că te minte și știm că după ce te-a mințit, te lasă pur și simplu cu regrete. Deci, dacă un om se duce să scumpere cumpere o mașină, părerea mea este să nu apeleze la minte. Părerea mea este să apeleze la modul cum se simte corpul acela. Senzația de potrivire care apare în corp atunci când întâlnești un om, când întâlnești o disciplină, când întâlnești o metodă, o învățătură, o mașină, este o senzație de adecvară. O senzație în care ceva de se prelungește, se mărește, devine mai mare și stăpânirea de sine în cel mai rău caz este aceeași, dar de cele mai multe ori crește exponențial. Mergi la târg și vrei să ce o mașină. Mintea spune Uh, trebuie să mă uit la fișa tehnică a mașinii. Asta e o greșeală. Uh, moda spune uh, la ora actuală e la modă mașina asta, 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 asta. Cum apare moda? Un mare propagandist din secolul trecut spunea că moda nu este altceva decât repetarea unui cuvânt, unei intenții de atât de multe ori încât omul nu mai are loc să pună altceva. Și atunci e nevoie să facă lucrurile. Dacă acel lucru este adevăr, atunci acel adevăr poate să schimbe extraordinar de mult conștiința umană. Deci, pe de-o parte, omul are tendința, special bărbații vor să fie macio și să fie uh, ei ingineri să se dea mare, mamă, ce tare, și știu toată tehnica, mecanica, electrica, tot. uite am fișa tehnică în cap și știu raportul, calitate, preț. Nu este real. Pentru că nu ai un sistem de referință real la care să te raportezi când cumperi ceva. Și ai câteva, câteva principii clare. 1. Um, ori de câte ori cumperi ceva, trebuie să-și urmărească viața. Doi, ori de câte ver perceva, trebuie să-și crească securitatea, adică nivelul de securitate. Trei, ori de câte ver perceva, trebuie să crească conștiența. Patru, ori de câte oricum perceva, nivelul de conștiință trebuie să crească, să devii mai elevat, mai rafinat, să fii aproape imprevizibil. O, oh. și o se duce, renunță la... Ideea prostească cu fișa tehnică, fișa electrică, cu calitate-preț, renunță la povestea cu moda, cu fashion și se duce și spune fundul efectiv într-o mașină. să instalează, cu pune pe pedale, ca poate nu are pedale, poate acum tot e manual, pe senzor, în funcție de cum te miști, e ok. Sau comenzi vocale, nu contează. Contează că atunci când te pui cu fundul pe scaunul de la volan trebuie să simți că nimic nu te apasă nu te apasă capul nu te apasă pieptul nu îți perturbă vederea nu te apasă pe umeri nu simți că te foți, nu simți că parcă respirația nu este liberă și că apare un sentiment de securitate, de siguranță, ca și cum deja tu și mașina ai deveni corp comun. Te-ai parcă parcă dintotdeauna ai fost așa. Am căutat să explic cu cuvinte simple acest sentiment de potrivire, de adecvare. Am un prieten, acum mult timp, mi-a venit exact cu slogană, se tehnică. Uh, calitate, preț, modă, uh, asta e la mod, asta este peste tot sunt toate revistele. Știi aici? După jumătate or de oră, tu 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 stop! Urcă-te în mașina care îți place, tu S-a dus, a urcat în cea mai faimoasă mașină și a zis, mamă, știu, oficia tehnică pe este fabuloasă! Omule, uită lucrurile astea, cum te simți? Da, trebuie să mă simt bine, că fișa tehnică este nemaipomenită, e la modă, e... eu sunt o problemă. Omule, tu nu ești o problemă. Tu ceea ce faci acum este că tu vei două realități. Realitatea ta interioară și realitatea exterioară pe care se oferă mașina. Și nu se pupă. Realitățile astea nu creează o nouă realitate mai mare, mai puternică, mai bună, care să se te hrănească din contră. Scade securitatea, crește nivelul de, accident, nivelul de risc al accidentării și te simți legat, strangulat. Și pentru ce? Pentru o idee are cea mai tare fisă tehnică, are cea mai tare reclamă, are cea mai tare... Merită? Nu. Ok, du-te mai multe mașini. În cele din urmă s-a dus într-o mașină în care s-a simțit fantastic, liber. Adrian, în mașina asta mă simt extraordinar, dar nimeni nu vorbește despre ea. Nu am auzit de mașina asta, dar este extraordinară. Parcă... Nu, parcă e un costum făcut de croitor perfect pe corpul tău. Da! Care te exprimă perfect. Da! În care te simți bine. Da! În care senzația de securitate a crescut extraordinar. Da! Asta este ceea ce tu ai nevoie. Da, da! omul, renunță la acea minte. Acea minte este o minte care te duce într-o realitate în care tu niciodată nu o să ai câștig de pe urma ei. În cele din urmă acest om a renunțat. Au trecut ani. În cele din urmă și luat o mașină fabuloasă care până acum este super mulțumită, aia este super ok, este încântat și îi dezvoltă personalitatea, îi dezvoltă individualitatea. Într-o singură emisiune n-ați putea să dau multe exemple, dar acest exemplu, dacă le aveți în minte, îl puteți folosi. Un alt exemplu. te cu cea mai frumoasă fată, cea mai extraordinară, cea mai la modă, princesa princeselor. Dar dacă în acea întâlnire tu ești obosit, cheltuit și fără zvâc, nu e pentru tine. Oficia mai frumoasă, dar dacă cumva faci următorul pas și trece linia roșie, s-ar putea să te muți la garsonieră cu usa deasupra. Adică s-ar putea să pleci mai repede decât crești tu. Și atunci, ce faci tu? Își cauți o fată care să simt că puterea ta crește, creativitatea crește, deschiderea crește, sentimentul de siguranță, de securitate crește. Fiecare întâlnire cu ea îi deschide un nou orizont. Aceea este fata potrivită. Același lucru poate fi, poate fi aplicat și vis-a-vis de un băiat. O fată caută un băiat potrivit. Dacă acel băiat îi echilibrează emoțiile, îi deschide perspectiva, o liniște, și o face să aibă încrederea, să simtă acea senzație de securitate, acel viitor care are o lungă existență. Acum, da, omul acela e potrivit. Dar dacă ea gândește, care e fișa tehnica băiatului, câte am are în bancă, cine sunt părinții, ce mașină are, cât de îl pot controla, atunci e deja pa. Da.
2: Hai să vedem mai departe. Dragule, mai avem uh, cam 15 minute. Și da, și eu nu vreau m-... să răspund mai mult de un minut la fiecare <laughs> întrebare. Da, te descurci... Asta înseamnă 15 întrebări. Te descurci foarte bine. Acum, te rog spune-mi, când ai avut tu prima senzație de prezență în tine, te-ai hotărât să rămâi acolo, să o cauți, să o dezvolți? Sau ai spus, uh, ups, gata, asta este ceva ce... Nu e pentru mine, nu pot să duc M-am speriat de ea Pentru că mulți nu pot să uh, Prelungească Profunzimea clipei de prezență Pentru că se sperie că acolo este altceva E o altă poveste a vieții Cum s-a întâmplat la, la tine?
1: Aveam patru ani Și era cu mult, mult, mult timp Înainte de cutremurul de șapte-șapte Și uh, La un moment dat Corpul a amorțit și cumva m-am văzut în afara corpului și cumva un sunet, ca un vuiet,
0: a apărut puternic și totul era prezent.
1: Și s-a deschis ceva și a apărut o imagine în care blocurile cădeau, o imagine în care pământul tremura. O imagine în care elicoptere mergeau prin aer și salvări voiau pe străzi. Și asta am povestit familiei mele. Mulți ani după avea să vină cu tremurul din 7 și paradoxal este că am desenat. Atunci, după ce am avut această trăire, am desenat orașul înainte de și după. Și uh, și acum când revăd aceste lucrări veți, îmi dau seama că am mai făcut lucruri la asta în trecut. Atunci a fost începutul și apoi a fost un accident în mașină în care din nou m-am trezit în afara corpului. Și eram foarte mic, aveam șase ani. Și uh, trei, ani, trei zile N-am putut să într intru în corp. Intrasem doar până la nivelul abdomenului și picioarele erau foarte moi și nu, nu aveam control asupra lor. Și bunica îi spune mamei, știi, trebuie să-l fricționezi puternic cu țuică de una care ți-am dat eu cu sâmburi de caise și ușor, ușor, Duhului lui va intra înapoi și va merge. Dar în trei, zile era fascinant, pentru că era suficient să privești într-o direcție și lucrul acela se desfăcea, se desfăcea, se desfăcea și foarte multă știință, cunoașteră venea ca și cum ar fi fost întotdeauna acolo. Doar mi-o reaminteam. Apoi mai târziu, aveam să încep să mă ocup la modul serios de partea de antrenament în ocultism, ce anume în dezvoltarea capacității de separarea sufletului de corp. În acele momente, aveai cel mai bun exemplu de prezență, pentru că în afara corpului există doar prezentul. În afara corpului Voința nu mai funcționează. Vrei și vrei și vrei și degeaba vrei. Atunci ai nevoie doar de a intenționa. Și într-adevăr a fost o lungă istorie în perioada aceea pentru că în momentul în care ieși în afara corpului și încep să înveți să-ți alfabetizezi mișcările, este exact ceea ce face un uh, cosmonaut când se antrenează în imponderabilitate. Uh, observ că voința nu funcționează. Observ că nu poți să lucrezi cu trecutul și prezent, doar cu trecutul și viitorul. Observ că ești doar prezent și că orice lucru pe care tu ți l dorești se naste în momentul prezent. Indiferent cum a fost acel lucru, Poate trăirea ta termodinamică, lucrurile acelea sunt de trecut, dar dacă tu le evoți în prezent, ele se întâmplă acum. Dacă ceva din în viitor tu le evoți în prezent, tu trăiești acum. Acest antrenament a continuat mult timp. Sunt lucruri fabuloase care se întâmplă acolo. În fapt, unul din profesorii mei, mai târziu, Avea să-mi spună că cel mai bun antrenament în Qigong este antrenamentul din afara corpului. Corpul este ca o mașină pe care o parchezi în pat și stând în afara corpului poți să practici, poți să faci orice, pentru că ai cea mai bună condiție, ești prezent din totdeauna.
2: Ai, ai explicat într-un mod atât de curat și de clar încât... Pentru că am trăit lucrul ăsta. Nu e nimic citit. Da, atât de bine mi s-a potrivit toate cuvintele tale încât parcă mai, mai îmbrăcat cu o stare minunată ascultându-te. Foarte multă experiență se vede că ai adunat. Spunem te rog, pentru cei care vor să experimenteze prezența, ei vor, își doresc, au intenția, voința sau disciplina, dar mintea uită de acest lucru când vin problemele, iritările, supărările, așteptările, nemulțumirile. Cum să-și aduc aminte de prezență?
1: Mintea o controlezi controlând simțul. În limbajul poetic al taoistilor se spune că... Mintea este ca un fel de huligan-șef. Și simțurile sunt ca și cum mai avea cinci hoți. Dacă simțurile nu lucrează pentru tine, atunci mintea, huliganul șef, o să-i admută mereu pe tine, să te țină mereu în situația de a da energie, de a pierde energie. Dar când huliganul șef rămâne fără hoți, fără ajutoare, fără gașcă, Huliganul șef vine să se angajeze la tine. Și atunci tu îi spui, Hei, crezi că poți să fii atent pe respirația, să vezi, să simți când inspir și când expir? Doar atât. Să urmărești și pentru că el nu are niciun ajutor, huliganul șef va face lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, așează-te oricum în liniște, Urmărește cum intră aerul, ca și cum a miros și aerul acela. Ai senzația de direcție. Unde se duce? Ai miros, ai mișcare, ai temperatură și ai sens, ai direcție. Dacă poți să simți lucrul ăsta și poți să cobori până în abdomenul tău, exact ca o balenă albastră care, care îi deschide gura, 4 tone de apă intră în interior, apa se scurge afară, dar plantonul și tot ceea ce ea vrea să mănânce rămână. Dacă nu facem lucrul ăsta, aerul pătrunde în noi, împreună cu ciul. Aerul se duce afară ca și apa, dar ciul, energia, rămână. Dacă faci lucrul ăsta în fiecare seară, 10 minute, nu început poate un minut, sau poate să faci roloș foară, Oșfară cu 9 noduri și faci 9 respirații. Conștientă. Ai 9 mâine, apoi crești 800 noduri, 36 de noduri, 108 noduri. Pe măsură ce tu faci această, această căsătorie, acest mariaj dintre I și C, dintre minte și energie, ele se vor căsători. Și unde se va aduce mintea, se va aduce energia Și dacă mintea ce o aduce în interior, energia vine în interior Iar huliganul șef va fi un angajat foarte bun Și hoții se vor transforma în niște slujitori de nădejde
2: Foarte frumos exemplul tău, foarte bun Adrian ne întreabă, Alin, cum ne putem antrena în afara corpului?
0: Cel mai mare obstacol
1: este frica de frică. Cel mai mare obstacol este frica de frică. Și aici, ca să atunci stăpânezi lucrul ăsta, ai nevoie să crești nivelul de energie sexuală pentru ca să ai un nivel bun de pinolină. Pinolina este ceea ce face trecerea de la o magistrală de un bit, 10 bit la 10 terabits. Pinolina crește nivelul de comunicare. Ai nevoie de a te împământa de a avea o conectare puternică cu energia mamei pământ, pentru că având o conectare puternică cu energia mamei pământ, entitățile nu pot să intre, nu pot să iasă, nu pot să acționeze asupra ta, să te țină blocat în această matrice. Și Trei, ai nevoie să intenționezi, nu să-ți dorești, nu să vrei, să intenționezi. Adică să folosești de 10 ori mai puțină putere decât folosești de obicei. Pentru că în felul ăsta nu te vei încrâncena. În felul acesta, într-o zi, ai reușit. Odată ce ai reușit, vei reuși de multe ori. Dar asta e important să fac.
2: Dragule, am vrut să păstrăm forma de o oră. Și ora s-a dus. Au fost suficiente. Mai, mai
1: dai un bonus de 10 minute?
2: <laughs> au, fost, au fost suficiente tehnici pentru oamenii care o să aibă o din această emisiune, datorită felului în care tu ai exemplificat și.
1: datorită chi în care ai pus problema și oamenilor care ne ascultă.
2: Cu mare dragă. Să știți că se vede de la o emisiune la alta modul în care explici explice este din ce în ce mai util oamenilor atât prin comentariile care vin pe YouTube cât și modul în care unii oameni pe care îi cunosc personal mi-au povestit despre tine și despre ceea ce faci tu. Acum pentru privitor să știți că Adrian este un cercetător al omului și a căutat în lung și în lat să aducă niște aparate și niște metode și niște cunoașteri foarte demne de a măsura corect valoarea, atitudinea, gândul, emoția și toată partea biochimică a omului în toate aspectele. Și acum se pricepe și se vede că știe să lucreze cu orice parte atât spirituală, trupească, mentală sau emoțională a omului și propune celor care sunt pregătiți să primească adevărul despre ei înșiși, să-l cunoască personal pe Adrian Cranta pe care îl găsesc în București. Acum... De meritul
1: profesorilor mei. Și încă un lucru. Valeriu Popa spune așa. Un om care înțelege poate explica simplu. Dar până acolo ai nevoie să creezi o bază științifică de abordare puternică. Să ta a fost sensul în care am căutat să dezvolt partea psihologică, partea pedagogică, partea sociologică, partea medicală și partea în care știința și credința se îmbină. Ca să poți să faci lucruri, trebuie să te implici în practică. Deci, dacă noi vorbim. De acest domeniu, noi vorbim, de fapt, de a aborda această poveste din punct de vedere științific. Pentru a putea să redau în cuvinte simple, a trebuit să creez această juncțiune între știința Estului și știința Vestului, să creez această juncțiune și să pot să o aduc la nivelul fiecărui om într-un imbaz apropiat sufletului lui. Deci, uh, da, lucrul acesta uh, și ceea ce face diferența este faptul că omul, auzindu-ne pe noi, auzind aceste discuții ale noastre, el le experimentează. Și dacă te uiți pe internet, nu, nu lua ca o laudă. La momentul actual, lauda nu mai stă cu nimic ceea ce te ajută, te ajută că oamenii cresc și prin creșterea lor, crești și tu. Prin faptul că oamenii au reușit, au rezultate la ceea ce noi îi spunem, de ei își vor este un curent de recunoștință. Iar recunoștința este acea lumină care te ajută să avansezi în viață. Deci, consider că este esențial să spun întrebarea. Aceste 60 de minute pe care le-am petrecut, vizionând această emisiune, ne-au adus valoare, ne-au deschis noi puncte de vedere, noi orizonturi. M-au făcut să înțeleg ceea ce știu, să fie din nou asamblate într-un mod optim în așa fel încât să pot să integrez aceste lucruri, să pot să mă transform, să pot să fac ceva nou în viața mea, da, atunci a meritat. Valeriu Popa spunea mai simplu, zicea așa, dacă întâlnea cu un om, cu o carte, cu o întâmplare, cu o emisiune, îi lasă, îți vine cu o idee nouă, da, a meritat. A meritat să te implici în acea relație. Dacă nu te aduce nicio idee nouă, atunci data viitoare știi ce trebuie să faci. Este este important asta. Și să nu uităm că prezentul, la modul real, este cheia de boltă, apexul secretului conectării noastre cu divinitatea. Când noi nu suntem conectat cu divinitatea, noi nu suntem inspirați. Și atunci avem nevoie să ne lăsăm inspirați ca să putem să inspirăm pe ceilalți. Avem nevoie să fim prezenți. A fi prezent înseamnă a nu fi plictisit. A fi plictisit înseamnă că între tine și Dumnezeu mai e un fir de păianză, ca de pânză de păianză, care avea tremură. Și ai nevoie de dita maugonul pentru a fi un om inspirat. Pentru a fi un om bine articulat. Un om care să poată să producă acea transformare în celelalte. Deci, prezenta este prezența lui Dumnezeu aici acum în noi. Ori de câte ori noi cultivăm acest prezent, noi ne unim. Iar dumnezeirea înseamnă unirea altă parte, divizarea Te diviza în multe părți Nu e pentru noi Noi avem nevoie să devenim unii Mintea, spiritul, sufletul și trupul Trebuie să fie un tot Adică acea realitate unică Dar cu mult mai mare decât ceea ce suntem în prezent
2: Dragul meu, prieten Mulțumesc că... Îți mulțumim cu toții pentru ceea ce ne-ai dat dinăuntrul forței și înțelepciunii tale și dragostei tale care este puternică pentru oameni. Știu că faci tot ce poți pentru semenul tău, pentru aproapele tău și se vede că misiunea ta este una rară în lume și de asta te, te apreciem și te aplaudăm cu inimile noastre, nu cu palmele.
1: Mulțumesc mult! Este un program pe care l-am început, cu, l-am început cu mult timp în urmă și după care am început să investesc mult bani, mult efort și mult timp pentru a genera o serie de sisteme de referință la care omul să se raporteze pentru a-și găsi echilibru. De aceea este important să urmăriți programele, emisiunile, tematicile cu care vin pe canalul meu de YouTube și nu numai. Noi doi am făcut deja multe emisiuni împreună. Probabil că în viitor vom face și mai multe. Și sunt multe forme în care oamenii văd cum aceste informații ajung la ei și îi transformă. Pentru ca să faci următorul pas, înseamnă a te implica mai mult. Este important. Sunt exact ca la mutările de șah. Mută unul, mută celălalt. Mută unul, mută celălalt. Și împreună se creează acel întreg, acea transformare. Deci, cred eu că asta deja observ. Deja observ față de ani trecut. Anul trecut. Vorbeam, spuneam, oamenii aveau rezultate cu sănătatea, rezultate cu dezvoltarea spirituală și cumva erau pe acolo. Erau unii care dintr-o dată li se aprindea o lămpiță și ziceau, wow, vreau mai mult. Vreau să intru într-o imersiune în această poveste pentru un număr de zile, șapte zile, zece zile, șaptește zile, ce ar însemna să am de-a face cu a trăi șapte zile sau 7 zile sau 10 zile, această cunoaștere au experimentat. Dacă o emisiune de o oră m-a schimbat atât de mult, oare ce se întâmplă când o zi întreagă am de-a face cu așa ceva? O săptămână? Mai mult de jumătate de lună? Da, schimbările sunt extraordinare. Și ceea ce observă acum în față de trecut este că din ce în ce mai mulți oameni vor să experimenteze aceste ritrituri în natură în care ei să învețe să practice, să învețe să se cunoască, să învețe să dezvolte această imunitate emoțională, spirituală, biologică. Pentru că a avea o imunitate bună este ca o țară care are o armată puternică. Asta înseamnă echilibru, înseamnă prezență, înseamnă libertate, înseamnă că nu poți fi influențat din afară și că poți efectiv să te conduci și să alegi cea mai potrivită cale de dezvoltare a ta, a familiei tale, a țării tale.
2: Mulțumim foarte mult Adrian pentru toată munca ta și efortul tău și ne revedem în septembrie când ne reapucăm de de treabă. Cu mare plăcere. Și până atunci cu mare plăcere. la tine pe canal. Oricum
1: ne vom mai auzi probabil că în perioada taberelor noi vom discuta, vom schimba Simtru. multe idei, multe opinii uh, și asta
2: contează. Adrian, face niște tabere extraordinare și o să le înceapă curând la el pe YouTube și pe Facebook găsiți aceste detalii pentru cine vrea să da, trăiască da, aceste da. lucruri în ce punct de acest lucru. Dragule, să, să ne vedem cu bine și să ne Punem unul altuia încotreaptă fiecare dintre noi și privitorii noștri la evoluția noastră. Mulțumesc foarte mult! Așa, Doamne, ajută! Doamne, ajută! Nu mai bine.